0: Buenos días, oyentes de F-Podcast. Para quienes están escuchando el programa desde Portugal, este saludo les calza perfecto, pues si están sintonizando el episodio al mismo momento de su emisión, en Tierras Lusas, son las 9 de la mañana. También muy buenas tardes para los oyentes de Japón, que, para mi grata sorpresa, aumentan rápida y constantemente. Si esta es la primera vez que escuchan F-Podcast, pues sean muy bienvenidos. Y si es que ya son oyentes habituales, no se imaginan el honor que siento de que estén mejorando su nivel de español conmigo. Como saben, mi nombre es Denise. Soy la creadora y presentadora de F. En este programa se habla no solo de temas que puedan ser interesantes para la mayoría de ustedes, sino que también se trata de abarcar tópicos bien diferentes entre sí, como ya habrán notado, pues el objetivo es que no solo aprendan el vocabulario relacionado con un área específica, sino que adquieran un dominio amplio de la lengua española. Mi recomendación es que aprendan un 70% del tiempo con los temas que más les gustan, pues esto es lo que les hará aprender el funcionamiento del idioma, pero también dediquen un 30% a temas aleatorios, ya que esto les ayudará a adquirir todo tipo de palabras. Hoy, 13 de febrero de 2022, damos inicio a nuestro episodio número 13. Hoy les contaré por qué es que amo el francés. Si existe una persona en el mundo que es realmente fanática del chocolate, esa persona soy yo. No soy especialmente adepta a las cosas dulces, pero si se trata de chocolate, soy capaz de dejarlo todo. Una persona adepta a algo es alguien proclive o partidario a una idea, cosa o persona. Desde pequeña alucinaba con el chocolate, incluso fantaseaba con la idea de tener grandes plantaciones de cacao en mi adultez. Obviamente eso no sucedió, pero mi adoración por el chocolate permaneció hasta el día de hoy, y, probablemente, lo hará hasta mi último día de vida. Yo siempre digo que soy adicta al chocolate. Lógicamente, el concepto de adicción es algo negativo. Sin embargo, en español se puede utilizar en sentido figurado para hablar de fanatismo. Entre quienes somos realmente fanáticos del chocolate, no es extraño hablar de Bélgica. Ustedes saben, es el lindísimo país ubicado entre Francia, Holanda, Alemania y Luxemburgo. Un país rico en tradiciones y con una gran cultura chocolatera. Bélgica se divide, principalmente, en dos zonas. Al norte, la zona de Flandes, y al sur, la zona de Balonia. En Balonia se habla francés. Chocolate y francés, una combinación sublime. La segunda lengua extranjera en entrar a mi vida fue el hermoso idioma francés. Esto ocurrió cuando tenía la edad de 11 años y empezaba el curso de sexto básico. En ese entonces nos asignaron una profesora que, en honor a su apellido, era bastante seria, estricta e intimidante. Ella se apellidaba León. Como saben, el león es un animal, pero en el mundo hispano también existe el nombre león y además el apellido. Por lo visto es una palabra bastante versátil. Recuerdo perfectamente cuando tuvimos nuestra primera clase y qué fue lo que nos dijo la maestra. Ella dijo, «Durante el primer año de clases que tendrán conmigo, no aprenderán ninguna palabra en francés. Oír esto fue realmente desconcertante, pues cuando estudias un idioma, lo lógico es aprender palabras en dicha lengua. Algo desconcertante es algo que produce extrañeza o confusión. Entonces ella prosiguió y dijo, Este año les enseñaré a pronunciar en francés, de modo que, aunque no sepan ni una sola palabra, cuando lean un texto sonarán casi como nativos. Honestamente, el enfoque de ella nos pareció un poco extraño. Sin embargo, debíamos hacer lo que ella indicaba, pues era la profesora. Y, en vista de tener un aspecto tan intimidante, nadie se atrevía a contradecirla. Con el paso de los meses, nos dimos cuenta de que su pasión por la enseñanza del francés y su particular enfoque inicial había sido realmente brillante. Hasta el día de hoy recuerdo su forma de explicarnos la pronunciación francesa. Por ejemplo, para que comprendiéramos el sonido U francés, ella decía que debíamos poner boca en forma de U e intentar pronunciar la letra I. O también para pronunciar la E en francés, debíamos colocar la boca en forma de O y pronunciar la E. Obviamente, estas explicaciones eran desde la lógica del español. Si intentan hacer este ejercicio, se darán cuenta de lo efectivo que es. Quizás parezca una metodología un tanto infantil, sin embargo, para alumnos de once años fue realmente genial, especialmente considerando que el francés es una lengua que es conocida por tener sonidos que no existen en los registros de los otros idiomas. Lamentablemente, tuvimos a esta maestra solo durante tres años y ninguno de los profesores siguientes logró igualar lo realizado por la maestra León. Como dicen por ahí, el primer amor nunca se olvida. Sin embargo, la pasión que ella nos transmitió en ese entonces por esta bellísima lengua nunca desapareció. Con el paso de los años... Nunca dejé de estar en contacto con el aprendizaje del idioma francés. Como ya habrá notado, es una lengua de la cual, desde el principio, me sentí apasionada. En mi familia, por el lado materno, poseemos una línea de ascendencia francesa, por lo que mi abuelita materna siempre estuvo feliz de que yo me interesara y estudiara el francés. La ascendencia se refiere al origen o a los antepasados. Ella siempre me apoyó y me motivó en este gusto que yo tenía. Y, como saben, cuando alguien te alienta en lo que haces, sientes aún más fuerza para seguir en ese camino. El francés, si bien es una lengua que se suele impartir en Chile como segundo idioma extranjero, prácticamente no se utiliza. Es por ello que mi aprendizaje se mantuvo por años de un modo más bien pasivo, vale decir, solo leyendo las noticias francesas e incorporando paulatinamente nuevas palabras al vocabulario existente, es decir, lenta y gradualmente. Cuando llegó el holandés a mi vida, y, paralelamente, comencé a preocuparme por mejorar mi nivel de inglés, decidí también hacerlo con el francés. En esta ocasión decidí que lo haría desde cero, como si nunca hubiese sabido ni una sola palabra en francés. El primer año utilicé Duolingo. Realicé el curso de francés desde el inglés el cual honestamente tiene un nivel buenísimo para quien se inicia en la lengua. En mi opinión, este es el mejor curso que ofrece Duolingo en su vasta oferta. El segundo año de estudio decidí emplear el método ASIMIL. Este es un curso bastante bueno, en especial para mejorar los aspectos relacionados a la pronunciación. Sin embargo, cuando eres una persona que realiza muchas actividades en el día y, además, estudia más de un idioma simultáneamente, Asimil se puede tornar un poco agobiante, pues, en mi caso, necesito realizar actividades de aprendizaje que me permitan detenerme en cualquier momento, y Asimil te obliga a destinar 40 o 50 minutos de corrido. La expresión de corrido significa todo de una sola vez. Ya desde el tercer año y en todos los que vinieron, me he dedicado a ver canales de YouTube, escuchar podcasts, utilizar audiolibros y seguir los medios nacionales de Francia, Canadá y Bélgica. Estos recursos siempre los utilizo con transcripciones y, recién después de sentirme 100% cómoda con esos recursos, dejo de utilizar las transcripciones. Mi francés aún está lejos de ser perfecto. Todavía carezco de vocabulario en algunos tópicos y de vez en cuando tengo problemas con la pronunciación especialmente con la letra R francesa, que es todo un tema. Sobre todo cuando está combinada con otra consonante al final de las palabras. Cuando decimos que algo es todo un tema, estamos queriendo decir que ese algo es complicado. De los siete idiomas que, en mayor o menor medida, hablo, el francés siempre ha sido con el que avanzo más rápido. No lo sé. Puede ser debido a una mezcla de pasión y apego al idioma, como también a la amplia gama de recursos de alta calidad que existe para aprender esta linda lengua. Quienes hemos aprendido una, dos o varias lenguas extranjeras Sabemos de los múltiples beneficios que conlleva el aprendizaje de idiomas. Aprender una lengua no solo te trae beneficios concretos, como el acceso a más información y, en algunos casos, ventajas laborales. Estudiar un idioma también te hace sumergirte en la cultura de los países en donde se habla dicha lengua y, con esto, automáticamente se amplía tu espíritu y tu mente. Comprendes aspectos de la sociedad que antes te eran desconocidos y aprecias otros modos de ser y de vivir. Poder impregnarse de la exquisita sensibilidad francófona es realmente impagable. El francés, si bien es un idioma que hasta hoy en día no ha tenido ninguna injerencia en mi vida profesional o laboral, sí la ha tenido en mi vida personal. El término injerencia significa influencia. Aunque suene cliché, el francés es un idioma que hablo con amor. Cada palabra o frase que expreso por medio de esta lengua siempre lo hago desde mis sentimientos tal cual como con mi lengua materna del español. Cada vez que me he sentido un poco estresada de las actividades de la vida diaria e incluso agotada de aprender idiomas, el francés nunca ha dejado de estar conmigo, ya que es el único idioma de los que hablo que, aunque el día esté gris, Siempre he sentido placer de estar en contacto con él. El francés tiene el poder de desestresarme, de relajarme y, además, de subirme el ánimo cuando es necesario. Dicen que a través de los idiomas expresamos diferentes facetas de nuestra personalidad. Las facetas son los aspectos o las características y que además, cada una de estas lenguas vive en diferentes partes de nuestro cuerpo. Pues en mi caso, el francés claramente vive en mi corazón. Para quienes escucharon el primer episodio que se lanzó en F Podcast y prestaron atención a todos los detalles, recordarán que mencioné que mi nombre, no era de origen hispano. Si bien el nombre Denise existe en diferentes lenguas y países en sus respectivas variantes, en el único país que existe mi nombre tal cual y como se escribe el mío, es decir, con dos letras S, es en Francia. Así es, mi nombre es de origen francés. De hecho, mi madre, y varios familiares también tienen nombres franceses. Sin embargo, ya han pasado algunas generaciones de desconexión con estas raíces francesas, por lo que hoy en día lo único que me queda es el nombre, el amor por la lengua gala y el gusto por la carne poco cocida. Si son unos de esos oyentes de podcast que no solo gustan de escuchar pasivamente los episodios y quieren tomar una actitud proactiva en su aprendizaje del idioma español, pueden dirigirse al sitio web F Podcast en Patreon, en donde mediante el sistema de suscripciones pueden tener acceso a todo el material extra que se ha desarrollado para acompañarlos en su camino del aprendizaje del español. Por cada episodio que se emite en el podcast, también encontrarán una transcripción detallada, la cual contiene incluso el minutaje de cada párrafo, preguntas de opción múltiple para testear el grado de comprensión del capítulo y, además, mini episodios exclusivos con temas inéditos. Que tengan una buena semana. Chao, chao.